0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendances de fond et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Adrien Dumas, directeur de la gestion de Mandarine Gestion. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Alors... On est en janvier, c'est le mois traditionnel des vœux. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente année 2022, mais c'est aussi celui des bonnes résolutions. Et euh, bah vous allez vous sans doute vous, la première qui arrive pour une majorité de Français, c'est celle de se mettre ou de se remettre au sport. Et ça tombe bien, on est pile dans l'actu parce qu'on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce Fonds mandarin Global Sport Fonds Action International lancé en décembre 2020. Et peut-être ce constat qui s'impose en préambule de la paire de baskets qu'on achète pour courir et qui vaut souvent hein, plus de 100 euros. Euh, au business généré par les clubs de sport, on sent bien que le sport pèse lourd dans l'économie. Est-ce que vous pouvez mettre peut-être quelques chiffres sur ce ressenti, Adrien
1: Oui, c'est une bonne façon d'aborder cette économie, effectivement. Alors c'est un peu plus de 3 du PIB mondial. Euh, c'est 4,5 millions d'emplois directs. Si on, en, en, on inclut les, 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 les éléments indirects, mmh. on peut même carrément doubler ce chiffre. Si on met à, le met au périmètre de la France, c'est 450 000 emplois. Donc oui, c'est une économie importante. C'est une économie qui n'est pas nouvelle. Hein. Pratiquer du sport, on le fait depuis plus d'une centaine d'années. Hein. Les mm -hmm. premiers jeux olympiques de l'art moderne, c'est 1986. Donc en fait, c'est une activité qui évolue en fait, avec la société et qui effectivement a pris progressivement sa place en, en termes d'économie. Donc ça donne une, un taux de croissance aussi très régulier. Mm -hmm. C'est 7% constaté sur les dix dernières années. C'est à peu près le même chiffre pro projeté mal, mais... pour, les,
0: pour les dix prochaines années. Mm -hmm. Donc c'est effectivement une économie qui, qui est très intéressante. 7% de taux de croissance par an. Euh, alors on, on vient de le voir hein, finalement, la thématique sport, elle peut recouper des choses assez... Euh, différentes. Il y a les, les équipements entiers, euh, les organisations, on pourrait même parler du digital. Comment vous avez finalement appréhendé cet aspect au, au sein de Mandarine Global Sport
1: bah, Effectivement, c'est tout l'intérêt de cette thématique. C'est qu'effectivement, elle transverse à beaucoup d'industries, oui. beaucoup de secteurs, avec des profils euh, de croissance, de maturité, de cyclicité qui sont extrêmement euh, différents. Donc Pour gérer un fond, ça permet effectivement d'avoir des piliers au sein du portefeuille oui. qui sont très diversifiés, et donc euh, bah, des, 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 des profils de valeur qui, sont, qui permettent vraiment d'avoir ensuite un portefeuille qui génère de la performance de manière assez régulière. Donc effectivement, vous l'avez mentionné, les équipements, on pense aux grandes marques traditionnelles, mmh. euh, tout ce qui tourne autour de l'événementiel, de l'organisation sportive, euh, tout ce qui permet d'optimiser la performance, où l'on va rentrer dans les enjeux d'innovation technologique mmh. euh, assez important. Et puis, vous l'avez mentionné aussi, la consommation digitale du sport. Eh oui. euh, je l'ai dit, le sport est au cœur de la société, la société se digitalise, bah le sport aussi se digitalise et ça crée là des, des dynamiques de croissance beaucoup plus importantes, euh, notamment dans les géographies en Asie, où on sait que le, la digitalisation du sport,
0: a, 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 effectivement, s'est beaucoup développée. Donc ça fait quoi Trois, quatre grands, grands, grands c'est ça au Quatre grands piliers oui, qui ouais.
1: représentent chacun un gros quart de, enfin, du portefeuille. Alors il n'y a pas de volonté de, 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 de s'imposer de contraintes par ouais. rapport à cet équilibre. En tout cas, effectivement, ça nous permet d'avoir des poches vraiment très diversifiées avec des profils de croissance et de rentabilité et niveau de valorisation, par exemple, qui sont très différents les uns des autres. Donc ah. un, un vrai portefeuille bien équilibré.
0: Ouais. Justement, moi je veux connaître tous les secrets du sélectionneur. Combien de sociétés, nationalités, <rire> quel profil En deux mots, comment vous nous composez cette équipe idéale de gagnants <rire> C'est une bonne question. Bon, L'intérêt,
1: c'était vraiment d'être international. C'est vrai qu'adresser ouais. cette thématique, c'était plus intéressant de le faire à l'aune de, 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 de se mettre de le moins de contraintes mmh. possible. Donc, c'est toute taille de capitalisation, toute zone géographique. Euh, on a donc Le, le critère de sélection, c'est qu'au moins 30% du chiffre d'affaires est réalisé auprès soit des sportifs, soit des clubs de sport. En fait, la réalité, c'est qu'on est, la la majorité du cas, au-dessus de 50%. Mmh. Et quelques entreprises sur lesquelles on a un peu de mal à chiffrer si c'est 30, 40 ou 50. Mais retenez que dans l'ensemble, c'est les entreprises qui font la majorité de leur chiffre d'affaires dans l'activité du sport. Ça, ça nous donne un univers d'investissement de 450 sociétés qui sont réparties partout à travers le monde, donc dans les différents secteur qu'on a mentionné tout à l'heure et dans les tailles de, capi, qui, de capitalisation, capitalisation par exemple, oui. qui sont très, très, là aussi très diversifiées. Oui. Hein, on, peut, on peut être en dessous du milliard comme sur des grandes capitalisations comme Nike par exemple qui a, a, plus, de, a plus de 100 milliards. Okay. Donc c'est un vrai terrain de jeu effectivement très diversifié qui là encore permet de construire un portefeuille bah, qui peut s'adapter à différents contextes de marché ou en tout cas qui nous laisse la liberté en tant que gérant de pouvoir construire un portefeuille euh,
0: en fonction du, du contexte de marché. Alors le sport c'est aussi un ensemble de valeurs Éthique, d'engagement, d'intégration, de fair play, il hein, y en a plein. Euh, c'est quelque chose qui se reflète aussi dans la composition de notre de base sport
1: Alors, non seulement ça se reflète dans la composition, mais aussi dans la. Dans dans pourquoi est-ce qu'on a lancé ce fonds C'est qu'on s'est dit, effectivement, le sport, il véhicule naturellement, effectivement, mm. des valeurs responsables, durables, mm. à l'aune de la volonté du déploiement de l'investissement responsable et durable. Effectivement, le sport véhicule ces valeurs-là. Euh, donc, oui, comme c'est au cœur de la société, bah, ça répond à tous ces enjeux d'inclusion, d'intégration, mm. euh, de création d'emploi, de dynamisme des territoires. Il y a, je crois, plus de 300 000 associations sportives en France. Elles sont partout Et sur oui. le territoire. Donc elles créent des emplois localement. Elles permettent aussi de maintenir un certain dynamisme dans des zones un peu plus éloignées ou plus rurales. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement des externalités positives générées par cette activité. Et puis, peut-être une qui est aussi très importante, peut-être un peu moins durable, mais plus au cœur de la société, c'est que le sport évolue de plus en plus dans la dans la sphère sanitaire. Mm. Euh, le sport est de plus en plus vu comme un moyen de prévenir des principaux enjeux sanitaires. D'ailleurs, de plus en plus, c'est une activité, une économie qui est intégrée dans les plans d'État mm. liés à la santé. Donc, Ça aussi, ça crée bah, des, des, des externalités positives qui sont, qui sont très intéressantes. Et puis, la dernière dimension qui est peut-être plus nouvelle, c'est l'environnement. Mm. Euh, le sport a toujours été un peu en retard par rapport mm. à ces sujets. En tout cas, on, on ne demandait pas beaucoup de responsabilités aux clubs, aux organisateurs, aux athlètes. Et ça devient une dimension très intéressante de croissance aussi. Il y a beaucoup de sport sport nature, ou en tout cas lié en, 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 en respect de la nature qui se développe. Euh, on met de plus en plus de pression aux clubs ou aux, aux organisateurs d'événements pour intégrer ces dimensions dans la pratique. Donc ça, c'est aussi une dimension durable et soutenable qui est assez intéressante d'analyser en tant qu'investisseur.
0: Donc ça, vous l'avez intégré. Je crois d'ailleurs que le fonds a le label ISR. Hein, ça tout un... à fait, français, oui, tout à fait. Bon. Euh... Il faut quand même qu'on parle un petit peu de la conjoncture de cette année. On sort de 2021 quand même année marquée par les pénuries. Je pense qu'il n'y a pas que des semi-conducteurs. Vous allez <rire> me dire si c'est arrivé aussi au, au groupe qui évolue dans le sport. Quand même bon nombre d'infrastructures qui ont été fermées ou en tout cas avec une activité restreinte. Je pense aux salles, aux stations de ski. Est-ce que ça, ce sont des défis majeurs qui sont derrière nous ou est-ce que c'est encore quand même quelque chose que vous allez regarder en 2022
1: Alors euh, oui, on va continuer à la regarder en 2022. Ouais. Plutôt sous l'angle positif parce qu'effectivement, je pense que sur certains de ces éléments, on commence à avoir des réponses plutôt positive, oui. hein, les goulots d'étranglement commencent à se détendre un petit peu, les capacités de production reviennent à la normale, euh, l'épidémie est quand même plus derrière nous, donc il euh, y a beaucoup de pays qui étaient particulièrement concernés euh, par euh, bah, l'incapacité de réouvrir des, des usines, ça c'est effectivement progressivement en train de se réouvrir. Donc, Ce qui était intéressant par contre en 2021, donc oui ça a eu un impact sur quelques dynamiques d'entreprise, oui. mais on a vu quand même que la demande continue à rester là. Et donc effectivement, euh, bah, vous n'avez pas pu aller en salle de gym, mais vous avez transformé ça dans une consommation digitale du sport, oui. vous avez commencé à faire du sport chez vous en vous équipant. Euh, vous n'avez pas pu euh, vous équiper d'un vélo bon, vous l'avez quand même commandé, vous l'attendrez mmh. peut-être 6 à 12 mois ouais. et vous l'aurez l'année prochaine ouais. en fait ça a permis de valider que la demande était vraiment forte il ouais. y a des entreprises qui ont eu des finalement. contraintes mais effectivement cette ouais. demande était toujours là euh, donc c'est plutôt positif pour les années à venir et notamment pour 2022 où effectivement la réouverture progressive de l'économie qu'on espère tous enfin qu'on en appelle tous de nouveau, je l'espère ouais. en tout ouais. cas va permettre à ces activités de retrouver un rythme plus normalisé et de bénéficier de cette demande qui est, qui est, qui est structurellement
0: euh, en place Alors justement on l'a évoqué un petit peu en creux mais au-delà de cette année, est-ce que cette moi j'imagine ce besoin de sport il va faire que s'accentuer. Avec, je me dis, à la clé, un beau potentiel de croissance, c'est un cliché ou c'est vraiment une réalité aussi non, pour vous
1: Non, c'est une réalité. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. L'économie du sport, c'est oui. 7% de croissance constatée sur les 10 dernières années. C'est autant sur les 10 prochaines années, mais effectivement avec des moteurs qui sont très diversifiés, très différents. Oui. Euh, alors on pense souvent aux pays émergents qui accèdent à nos niveaux de consommation oui. et qui donc commencent à s'équiper en matériel de sport. En moyenne, c'est un taux d'équipement qui est entre 6 et 7 fois inférieur à ceux des pays développés. Donc là, on a un gros potentiel de croissance. Oui. On a des nouvelles populations qui, a, qui accèdent au sport. Euh, la féminisation, la séniorisation du sport, c'est des, des drivers de croissance très importants. Il euh, y a bien sûr de l'innovation qui crée des nouveaux sports. Je parlais tout à l'heure des sports nature qui oui. sont par exemple en fort développement aux états unis où euh, historiquement la pratique était plutôt des sports universitaires. Oui. Bah, chacun euh, individuellement a repris possession du sport et maintenant, bah, notamment parce qu'ils ont des beaux parcs, euh, les, les, tous les sports nature euh, retrouvent un vrai potentiel de croissance euh, aux états unis Et puis comme je dis tout à l'heure, comme ça rentre de plus en plus dans, la, dans les enjeux de prévention sanitaire, on voit tout un cadre réglementaire qui se met en place pour, en, pour vraiment inciter les oui. gens à la pratique du sport. Euh, ça se voit, euh, par exemple, dans les tarifs d'assurance ou euh, certains pays qui font des tarifs mmh. dégressifs. Plus vous pratiquez du sport, plus votre euh, prime d'assurance vous, vous sera dégressive en termes de, en termes de prix. Euh, donc voilà, aux, en Chine, par exemple, il y a un plan de relance pour les, pour les cinq prochaines années pour favoriser, inciter la population à faire du sport parce que ça permet de faire des économies sous l'angle de, de, du système, système de santé. santé. Eh oui. voilà. Donc tout ça rentre effectivement dans des moteurs de croissance très diversifiés qui nourrissent effectivement un taux de croissance à
0: long terme qui nous semble très intéressant d'accompagner. Bon, ben voilà, tous à nos basket hein, pour un placement. qui a du souffle de l'endurance, je suis désolé, je vais tous les faire. Hein. On peut investir dans ce fonds Mandarine Global Sport. Merci coach Adrien Dumas de l'avoir présenté pour nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.